0: Survenant, survenante. Personne qui s'ajoute survient dans un groupe... Salut, moi c'est Annabelle. Moi c'est Catherine. Et moi c'est aussi Catherine, mais vous pouvez m'appeler Renée, le temps d'un balado. On est les survenantes. Dans ce
1: deuxième épisode des Survenantes, René, Annabelle et Catherine explorent une œuvre phare du féminisme italien, Une femme, de Sibilla Alleramo. Paru en 1906, ce roman autobiographique fait écho aux innombrables souffrances que vivent les femmes de l'époque. Utilisant brillamment sa plume comme outil d'émancipation, Aléramo fait état des sacrifices qui lui ont permis d'échapper à l'asservissement conjugal, comme l'abandon de la maternité. Cette rupture que fait Aléramo avec les conventions afin de mener une existence digne lui vaudra de nombreuses critiques. Le roman « Une femme » sortira de l'ombre au tournant des années 70 et sera traduit dans une vingtaine de pays. Aléramo, décédé en 1960, ne verra donc jamais l'impact qu'aura son roman sur des générations de lectrices. À la fois bouleversant et porteur d'espoir, ce roman demeure d'une grande pertinence aujourd'hui. Dans cet épisode des Survenantes, René, Annabelle et Catherine discutent de leur expérience de lecture et des passages qui les ont marqués. D'une réflexion à l'autre, elles échangent sur la justesse du portrait sociétal que présente les Rameau, sur l'assujettissement de la femme mariée envers son époux, sur l'abnégation des femmes pour leur famille et sur l'émancipation rendue possible grâce au livre et à l'écriture. Vous êtes en compagnie des survenantes. Rejoignez notre communauté sur la plateforme Discord afin de discuter de Sibylla Alleramo et d'autres oeuvres marquantes d'autrices italiennes. Cet espace de discussion est ouvert à tous nos membres Patreon. C'est grâce à vous et à vos réflexions que nous trouvons les moyens et le souffle pour poursuivre cette grande aventure balado. Bonne écoute!
2: C'est quoi votre rapport à vous personnellement avec la littérature italienne ou avec l'Italie ou avec l'italien? René, peut-être, pour commencer.
0: Je connaissais très très peu la littérature italienne, c'est pas quelque chose que j'ai étudié à l'école ou à l'université, donc tranquillement je me suis mise à explorer les différents titres italiens, surtout de femmes. Je suis tombée sur plusieurs autrices dont, euh, sont Natalia Ginsburg, euh, Goliarda Sapienza, Puis je pense que je découvre un univers qui, je sais pas, qui me parle, Puis pour l'italien, ben je trouve ça comme, c'est vraiment cliché, mais je trouve ça vraiment beau de l'italien <rire> L'Italie fait partie des pays que j'aimerais visiter un jour. Personnellement, je ne connaissais pas
1: euh, la littérature italienne avant de vous d'être entraînée <rire> dans la vague. Donc, euh, dans les derniers mois, j'ai lu euh, quelques livres là, qui ont été écrits par euh, des femmes italiennes, comme Goliarda Sapienza, entre autres, Elena Ferrante que je ne connaissais pas. J'ai adoré ça.
2: Moi, euh, l'Italie, c'était ma toute première destination de rêve enfant. Alors, j'avais comme une grande passion pour l'Italie à partir de l'âge de 8, 9 ans, je dirais. Puis, euh, ça a été mon premier grand voyage aussi à l'adolescence avec euh, mon école secondaire. Puis malheureusement, je suis retournée qu'une fois depuis, pour quelques jours, aller voir une copine à Rome. Mais c'est clair que j'ai envie d'y retourner euh, très bientôt. Je pense que mon intérêt pour les femmes italiennes a vraiment démarré avec Elena Ferrante, que j'ai lu il y a deux ans. En fait, je me suis plongée dans la saga de L'Amie prodigieuse, que j'ai dévorée en deux mois, puis ça faisait tellement longtemps que j'avais pas dévoré un mille pages comme ça, même plus que mille pages, je pense, toute la saga. Alors moi, j'ai vraiment une admiration incroyable pour Ferrante. Aussi, l'an dernier, j'ai lu Natalia Ginsburg, qui est un style extrêmement différent, très différent de Ferrante, très différent d'Alleramo aussi.
1: Avant d'aller plus loin, j'ai envie de relever le défi de vous résumer ce beau livre-là en 280 caractères, donc à la mode Twitter, et non pas en 150 caractères comme on avait fait dans le premier épisode. <rire> Italie, fin du 19e siècle. Une jeune fille de 15 ans devient femme contre son gré. L'état de servage et la violence de son mariage éteint toute flamme en elle. Sa seule joie, son fils. Elle choisit la séparation comme acte de résistance pour vivre.
2: La survenante avec laquelle on a fait connaissance, c'est Marta Felicina Faccio, qui est née en 1816 dans le Piémont et qui a grandi à Milan avant de déménager dans la région des Marches, les Marches, à l'orée de l'adolescence. Marta Felicina Faccio, qui plus tard va emprunter le pseudonyme de Sibia Aleramo, un nom plus en fait qu'elle choisit pour l'écriture de son premier roman. Elle avait un père qui était très investi dans son éducation, mais qui va se désintéresser progressivement de sa famille alors qu'elle grandit. Il y avait aussi une mère qui est tombée dans une dépression profonde alors qu'elle était à l'adolescence et qui, comme c'est décrit dans le roman, va être par la suite internée. On a été publiée en 1906, comme on l'a déjà dit. Puis ça, en fait, c'est vraiment un bon timing pour la publication du livre parce que c'est un moment important dans le militantisme le féminisme en Italie. Ça a été publié à un moment où l'Italie est encore en cours d'industrialisation, c'est une société encore très rurale. C'est quelque chose qu'elle décrit dans le roman. Les femmes n'ont toujours pas le droit de vote, mais elles militent en ce sens-là. Les suffragites de l'époque étaient très actives. Il y a Maria Montessori, notamment, pédagogue très célèbre, dont les enseignements aujourd'hui sont encore très populaires auprès des parents. Alors, Maria Montessori, en 1906, va appeler les femmes à s'inscrire sur les listes électorales, même si elles n'avaient pas le droit. C'est une époque aussi où l'engagement des femmes au nouveau syndical va augmenter. Et puis là, ce qu'il faut dire, c'est qu'en 1906, la femme est considérée comme étant encore sous la tutelle de son mari. Elle peut pas demander de divorce. Elle peut pas avoir de compte de banque à son nom. Elle peut pas hériter d'une succession. Elle peut pas prendre des décisions légales pour ses enfants. Là, là, là je sais pas vous, mais moi, j'ai envie de mettre le feu. Alors, même si c'est un méchant bon timing pour publier ce livre-là, c'est aussi un livre qui va faire grand éclat. Aléramo va évidemment être jugée pour ses choix de vie et plus tard, on va même refuser de rééditer ses livres. Ça va l'enrager parce qu'elle sait que son message peut avoir un impact important sur des générations de femmes. Alors en 1956, à l'âge de 80 ans, elle va envoyer une lettre à sa maison d'édition dans laquelle elle écrit « J'ai devant moi le futur, même si vous ne le croyez pas ». Aléramo va être redécouverte et réappropriée par le mouvement féministe italien à la fin des années 1960. faut dire qu'elle est décédée en 1960 exactement. Alors, elle verra pas, en fait, à quel point son livre a vraiment marqué tout un mouvement. « Una Donna » va être finalement réédité en italien en 1973, et ça, c'était la première fois que le livre était publié depuis 1950. Il existe deux traductions du livre en France. Une en 1908, qui a été faite par Pierre-Paul Plan aux éditions Kalman-Lévy, et une en 1974, c'est la traduction qu'on a lue toutes les trois, et qui est une des premières publications des éditions des femmes, je ne sais pas si les, les auditrices connaissent cette maison d'édition-là qui vaut vraiment la peine d'être découverte parce que c'est une maison d'édition qui, depuis les années 70, a fait le choix audacieux de publier que des livres écrits par des femmes. Dans ce cas-ci, c'est un collectif dirigé par la maison d'édition qui a fait la traduction.
0: C'est quand même particulier, non? Pourquoi avoir choisi d'appeler son livre simplement « Une femme »? C'est pas anodin du tout parce que en lisant on se rend compte que Allé rameau propose de redéfinir ce qui devrait être une femme. C'est un terme qui est limité. À la base par le patriarcat, les us et coutumes de la société italienne, être une femme, ça veut dire quelque chose de très particulier, de très précis. Elle-Rameau se réapproprie le terme, elle le fait sien et elle nous explique à travers le livre par des des magnifiques passages Qu'est-ce que ça veut dire, selon elle, ou qu'est-ce que ça devrait dire pour tout le monde, être une femme? Comment un homme, qui a eu une mère bonne, peut-il devenir cruel envers les faibles, malhonnête envers une femme à qui il a donné son amour, tyrannique envers ses enfants? Mais la bonne mère ne doit pas être comme la mienne, une pauvre créature à sacrifier. Elle doit être une femme, une personne humaine.
2: Nous, on aime ça savoir dans quel contexte nos amis lectrices lisent tel ou tel livre.
1: Je l'ai lu, en fait, au Mexique la première fois. On était en voyage, mon chum et moi. Puis, euh, il y avait beaucoup de, de moments où est-ce qu'on se retrouvait le, dans la chambre d'hôtel. Hein. COVID oblige. Il y a plein d'activités qu'on peut pas faire. Donc, euh, ça a été une une façon pour moi de m'évader aussi, et même en voyage. Donc, je l'ai lu en quelques jours seulement. La deuxième fois que je l'ai lu, c'était un peu comme un travail universitaire. J'avais ma, ma liseuse d'un côté, mon ordinateur de l'autre, en train de noter des, des extraits. Là, j'ai vraiment porté attention aux expressions qui étaient utilisées, au style. J'ai fait aussi quelques petites recherches en sites. Vous me connaissez? J'aime ça faire ça. Là, je l'ai lu avec une intention qui était très différente de la première fois. La première fois, j'ai juste plongé dans le livre sans trop savoir à quoi je m'attendais. Puis la deuxième expérience, c'est vraiment wow. J'étais encore plus impressionnée. La première fois, je me souviens que j'étais vraiment secouée. J'en revenais pas. J'en ai parlé à mon chum. Je dis mais mon Dieu, quelle
0: vie tragique, quelle catastrophe pour une femme. Mm -hmm. J'ai eu belle la misère à lire ce livre-là. Puis pas parce que je l'ai pas aimé, mais je pense que dans la vie, il y a des périodes où on est comme moins concentré, on est fatigué, ou il y a un thème, ou il y a un style que ça passe pas, qu'on n'arrive pas à digérer. Fait que je l'ai déposé pendant un certain temps, j'ai peut-être lu la moitié. Je l'ai repris il y a quelques semaines, c'était une complètement différente expérience, j'ai été emportée, emballée, touchée, j'ai trouvé la traduction excellente parce que je l'ai lu en traduction française, j'ai été vraiment emportée par le récit, c'est comme si je découvrais un autre livre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé le livre, puis j'ai repris du début,
2: ça faisait vraiment longtemps que je voulais le lire, puis on s'était dit que peut-être on ferait un épisode là-dessus. Alors, j'ai commencé à le lire cet été, puis là, ma fille est tombée malade et elle m'a passé très joyeusement une gastro qui a duré oh une semaine. Alors, j'ai lu « Alité euh, » sur le divan du salon. Ça a été vraiment une bonne évasion. Euh, C'est un livre qui m'a impressionnée, je dirais, par la clarté de son propos. C'est pas un livre qui m'a surpris, par contre. C'est peut-être parce que j'ai des années de réflexion féministe dans le corps. Ça ne pas chavirer au sens euh, « Oh my God, ça se peut pas des affaires de même. <rire> » Plus euh, le, le style, oui, l'histoire, la façon qu'elle est racontée, ça, c'est vraiment extrêmement bien fait. C'est vraiment frappant. Je dirais que ce qui m'a surtout impressionné c'est que j'ai trouvé que c'était à la fois un roman extrêmement contemporain. C'est un livre qui devrait être lu dans les écoles secondaires. Je pense qu'il y a vraiment de belles discussions à aller chercher là-dedans, de belles réflexions à se faire. Il y a plein de sujets que je me disais « Ben voyons, Début du 20e siècle, à aborder ce genre de, de sujets-là. Puis encore, de nos jours, on a de la difficulté à aborder ces sujets-là puis avoir une conversation productive. Moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué.
0: Pour moi, une femme, c'est beaucoup de belles choses, mais c'est aussi une photo hyper limpide des violences quotidiennes subies par les femmes, mais aussi, il faut le dire, les enfants. Il y a beaucoup de violence dans le livre, donc on parle de, pour en énumérer seulement quelques-unes, la violence sexuelle, donc il y a le viol, le viol conjugal, l'infidélité, il y a la violence physique, donc les coups, les blessures, il y a la violence psychologique, donc le contrôle, la jalousie, le harcèlement, l'humiliation, la violence économique, comme on en a parlé tout à l'heure, mais les femmes à l'époque ne possèdent rien. Tente de connaissance de cet éventail de violences-là allant, disons, des plus ostentatoires aux plus euh, discrètes ou aux plus sournoises, ça nous permet de mesurer un peu l'ampleur des luttes menées par les féministes italiennes. Par cette violence-là, la protagoniste se trouve projetée dans le monde adulte, c'est-à-dire que son enfance prend fin par un viol, par une intrusion qui la force à adopter, à épouser un rôle. C'est très intéressant dans le livre à quel point, quand elle fait référence à son enfance ou... Quand elle parle des joies ou des choses qui ont peuplé ses heures à cette époque-là, ses journées, il y a la nature, il y a son envie de rire, de jouer, de courir, de nager. C'est un être vivant, c'est une petite personne qui a plein de choses à dire, qui veut vraiment juste vivre sa vie au maximum. C'est très Claire, comment dès qu'elle se rend compte que son corps change, que les hommes la regardent d'une façon différente, elle se trouve forcée à épouser un rôle, le rôle d'une femme, puis c'est un peu comme un cul-de-sac. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre façon de faire. Elle a rêvé d'une vie émancipée, elle veut travailler pour son père, elle veut apprendre. Son père la traite comme si elle était un fils. Il la traîne partout avec lui, euh, on est vraiment dans une relation quasi égalitaire, si on veut, où le père va prendre soin de son enfant jusqu'à ce qu'il se rende compte que sa fille peut pas être son fils dans ce, ce contexte-là ou dans cette société-là, qu'elle se retrouve à euh, prendre un chemin qui est tout tracé, qui est le contraire de ce qu'elle ébauche en parlant de son enfance.
2: Alors Renée, tu parlais de cul-de-sac, hein? Alors de Beauvoir veut dire « Les portes du foyer se sont refermées sur elle. Ce sera là toute sa part sur terre. À jamais se ce marie cette demeure. » Elle n'a plus rien à attendre, plus rien d'important à vouloir. Alors, on voit vraiment dans, dans le livre que c'est un peu comme ça que la protagoniste se sent, en fait, comme quelqu'un qui est plus protagoniste de rien. Elle est littéralement enfermée chez elle, quasiment prisonnière. Son mari surveille ses moindres mouvements. Elle-même tombe souvent dans une espèce de léthargie. Elle rêve d'écrire, puis elle, que l'écriture est son fils et les visites du médecin, parfois, qui vient la voir, qui mettent un peu de vie, dans le fond, dans son existence. Allez, Rameau met vraiment bien ça en scène, comment la femme mariée a plus le droit d'exister.
1: Oui, on comprend comment l'institution du mariage à l'époque, c'était une prison pour les femmes. C'est très clair dans son livre. Puis ça m'amène aussi à vous parler de la santé mentale. On comprend donc que sa mère a des problèmes de santé mentale assez tôt dans le livre, parce qu'elle vit des crises, elle vit des moments d'angoisse, des moments de très long silence. Euh, on voit des manifestations de d'une possible dépression nerveuse parce qu'elle s'isole, elle dort beaucoup. Donc, tous les événements avec le père, euh, l'adultère et tout ça, fait en sorte que la mère est complètement euh, délaissée même qu'elle elle ne se reconnaît plus dans ses enfants, elle sent que ses enfants ne lui accordent pas d'importance. Elle se sent rejetée par son mari. Donc, étant donné que le mariage unit la femme à l'homme et puis la femme devient la propriété, si on veut, de l'homme, qu'est-ce qu'elle est, en fait? Qu'est-ce qu'elle devient si ses enfants et même son mari ne veulent plus d'elle? Puis dans le livre, il y a des parallèles intéressants que Alain Rameau fait entre sa vie de femme mariée, sa condition de femme mariée et celle de sa mère. Donc au départ, on comprend dans sa jeunesse qu'elle n'est pas très proche de sa mère. Elle s'identifie beaucoup à son père. Et dans sa vie adulte, une fois mariée, euh, on comprend qu'elle fait des parallèles avec sa vie, les tragédies, les douleurs, les souffrances qu'elle vit et celles que sa mère a vécues.
0: La narratrice écrit à sa mère, « Va, maman, va !» Obéis à la décision de ta conscience. Respecte par-dessus tout ta dignité. Maman, sois forte et résiste. Loin de nous dans la vie, en travaillant, en luttant. Conserve-toi pour nous, de loin. Nous saurons bien comprendre ton tourment de maintenant. Épargne-nous le spectacle de ta lente défaite ici, de cette agonie que tu sens inévitable.
2: Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, cet aspect-là. Comment euh, l'abnégation, le sacrifice... C'est quelque chose qu'on impose aux femmes. Être femme, selon ce que la société veut, selon les normes de la société, c'est se sacrifier, c'est renoncer à soi-même. Allez, s'élève contre ça. Elle va même dire, faire dire par la bouche d'une des amies de la protagoniste vers la fin du livre, la résignation n'est pas une vertu. Elle va aussi réfuter notamment la notion de sacrifice pour les femmes et on pourrait même aujourd'hui dire pour tous les parents qui se sacrifient eux-mêmes pour leurs enfants. elle va parler d'une responsabilité plutôt de travailler à son bonheur propre pour pouvoir inspirer la génération future. Une des choses qu'elle reconnaît, de sa mère, c'est que sa mère n'avait aucune façon de s'épanouir, elle n'avait aucun cercle social autour d'elle, mais aussi que c'était une femme extrêmement intelligente. Elle va la décrire comme ayant une imagination vive et brûlante et le problème, un peu, on a l'impression, que c'est qu'elle n'est pas arrivée à faire une oeuvre productive ou une oeuvre créative de son talent. Elle a été résignée un peu à vivre comme un bibelot dans la maison de son mari et de ses enfants. C'est un aspect que j'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'on voit dans le livre comment la condition de sa mère se reflète dans sa propre vie à elle, comment elle-même, elle est poussée à la folie. Alors, On a Donna, c'est aussi le récit d'une femme qui adore son enfant mais qui va choisir quand même de s'en séparer pour être libre. Alors tout au long du livre, elle va inciter sur son amour complètement fusionnel pour son fils. Ça, c'est une des grandes thèses de ce roman-ci, comment il est bon pour l'enfant en fait de voir sa mère s'épanouir. Elle va écrire ce livre en quelque sorte pour son fils, pour lui faire comprendre son choix.
0: Il me semblait qu'il disait « Je sens que tu travailles aussi pour moi, maman. Je sens que tu t'épanouis, que tu t'exprimes, que tu vis. Et pour cela, que tu deviens puissante et bonne, que tu me prépares une existence puissante et bonne.
2: Je pense qu'on a encore vraiment beaucoup de mères qui sentent qu'elles doivent choisir sinon drastiquement, du moins au jour le jour, dans les détails de la vie quotidienne, entre leur carrière ou leur passion, leur propre individualité et celle de leurs enfants. On est des femmes qui se sentent souvent doubles et jamais suffisantes. Puis, je pense que c'est un sentiment récurrent, très présent encore aujourd'hui. Pour moi, ça m'a fait un bien fou de lire ce genre de témoignages qui me disait « Vas-y, aime ce que tu fais en dehors de ton enfant, elle va t'en être reconnaissante. » Alé va même écrire à un moment donné du livre « La mère en moi luttait contre la femme. » Et ça, comme demander à toutes les mères ou presque, je pense que c'est souvent le, le cas. Peu importe comment on aime nos enfants.
1: Une autre chose qui revient souvent dans le livre, c'est la différence entre son mari et elle. Puis, il y a un fossé qui se crée sur le plan moral. On le comprend rapidement parce que euh, dans les livres, elle va chercher beaucoup de réconfort. Puis, c'est à travers les livres qu'elle va vraiment s'épanouir intellectuellement, étant donné qu'elle autrement, sa vie intellectuelle, elle le mentionne dans le livre, elle est complètement éteinte lorsqu'elle est mariée avec euh, avec son mari. <rire> J'allais dire agresseur, mais c'est comme moi qui en petit peu. <rire> Donc, elle va euh, utiliser les livres comme stimulation intellectuelle. Ça va être un, vraiment un remède contre sa solitude parce qu'elle se sent très, très seule. C'est un besoin qu'elle a d'écrire. On le sent. Puis même que son mari est au courant de, de sa relation, mais va l'encourager à écrire parce que, mon Dieu, elle, elle est donc triste. On va lui permettre d'écrire. Donc, elle, elle va se mettre à écrire puis c'est ça un peu qui va la sortir de son isolement. Donc, euh, l'écriture, ça va vraiment être un outil d'émancipation pour elle puis une façon donc de d'avoir un, un certain revenu, puis de continuer d'alimenter la flamme pour euh, des sujets qui la passionnent, parce qu'elle est très, très passionnée euh, des sujets sociaux, la condition des femmes, la pauvreté, tout ce qui est socio-économique, même la politique. Donc, on voit comment, pour aller à Rameau, l'écriture a été salvatrice dans sa vie. C'est vraiment à travers ça qu'elle a été capable de traverser euh, les traumas qu'elle a vécu. Puis, c'est une façon pour elle de revendiquer son rôle de mère. C'est une façon pour elle de s'exprimer, de faire valoir euh, ses idées.
2: La narratrice va aussi se mettre à publier, parce que tu parlais de petits boulots, ça commence avec des petits articles dans des journaux. Puis c'est vraiment là aussi qu'il y a une réflexion féministe qui va émerger chez elle, qui va se mettre à parler du féminisme, du mouvement en Italie. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant encore une fois. Je vais ramener Ferrante, je vais ramener Ferrante à nos jusqu'à temps que vous acceptiez de faire un épisode sur Ferrante. <rire> euh, c'est une scène qui se reproduit dans L'ami prodigieuse de Ferrante. Prise à l'intérieur d'un mariage qui est pas aussi oppressant, mais qui est malheureux. La Ma protagoniste se met, se remet à écrire et se met à écrire des feuillets féministes, en fait. Puis à travers cette espèce de réflexion-là aussi, qu'elle va se permettre d'échapper à son mariage malheureux, puis de s'affirmer en tant qu'autrice. J'ai juste trouvé ça fascinant de voir tous les parallèles qu'il y a entre Ferrante et puis Aléramo. Et je me dis vraiment, OK, on dirait juste une espèce de twist contemporain sous forme de saga. Je pense qu'en général, dans le mouvement féministe, même aujourd'hui, la première, la deuxième vague, mais encore aujourd'hui, l'écriture, c'est vraiment le moyen privilégié de se former une conscience puis de réécrire l'histoire, son histoire à soi-même, de prendre droit sur son histoire à soi-même, mais aussi l'histoire avec un grand H, puis de se rendre à soi-même au fond.
0: C'est quelque chose de vraiment intéressant, un parallèle à faire entre le livre d'Aller puis le premier mouvement féministe, surtout en Italie, L'écriture est un outil. La lecture est un outil. Les féministes le savent à l'époque que pour émanciper la femme, il faut d'abord lui donner les outils pour lire, pour écrire. On parle d'une population à l'époque qui, dont la majorité des femmes étaient illettrées. C'est vraiment un effort qui va être fait par les féministes pour éduquer les femmes, pour leur offrir des cours, des leçons, puis remplacer les textes qui étaient à leur disposition à l'époque, c'est-à-dire des textes qui faisaient, euh, faisaient l'éloge des vertus très dociles, très soumises de la femme mariée. Donc, on va remplacer ce modèle-là, si on veut, par un modèle qui va se rapprocher davantage de l'être humain, de la femme, une femme comme Sibylla la conçoit, c'est-à-dire d'une femme universelle qui a droit à l'éducation, qui a la potentialité de réfléchir, d'écrire et de s'émanciper. Chaque fois que je
1: termine de lire un livre, c'est sûr que j'ai mes idées, j'ai mes opinions, il y a des choses que j'aime et que j'aime moins, mais j'aime ça aller lire les critiques en ligne. J'aime ça aller voir les commentaires qui sont laissés. Est-ce qu'il y aurait des bémols ou des, des choses qu'on a moins aimées dans le style d'écriture de Una Donna
0: Je pense qu'à ma première, première lecture, j'ai un peu été euh, irritée par euh, le style, le ton très lyrique avec des envolées un peu euh, à saveur universelle. En fait, c'est une
1: chose qui est reprochée dans ce livre-là, c'est que ça se lit un peu comme un journal intime. Il y a beaucoup de points d'exclamation, des points de suspension. Alé Ramos finit souvent des phrases par euh, « pauvre femme, pauvre femme ». Mais en même temps, j'apprécie ça aussi. Donc, c'est un bémol, mais pas tant que ça. C'est une façon vraiment de nous faire comprendre l'état émotif dans lequel elle se trouve ou dans lequel elle se trouvait quand elle décrit ces passages-là.
2: Je pense que le style d'Alé est vraiment éloquent. Il y a beaucoup d'images évocatrices. Il y a aussi, comme, on n'en a pas beaucoup parlé, mais elle parle beaucoup de son lien avec la nature, avec les paysages. Il y a des belles descriptions. Mais en effet, c'est vraiment un style assez lyrique, qui est pas très contemporain. Puis, moi, ça m'a pas énervé. Je pense que quand on le situe dans son époque, ça va. Mais moi, je pense que si on est foncièrement rebuté à l'avance par ce genre d'esthétique-là, qui appartient un peu plus à euh, au 19e siècle, au début du 20e siècle, ben peut-être que le livre n'est pas fait pour nous, mais sinon, c'est quelque chose qui, euh, c'est un style auquel on est ouvert. Moi, je pense qu'il faut lire le livre. Euh, c'est vrai que les envolées universelles, encore une fois, il faut les situer à l'époque et dans le contexte. Hein, c'est vraiment le féminisme de première vague ancré dans une, une espèce de discours libéral de l'égalité. Elle a parfois une vision essentialiste de la femme. Il n'y a pas une conception ici du genre construit socialement. Je veux dire, elle s'en va là. On sent qu'elle essaie de se détacher de ça, mais elle n'y arrive pas complètement. Donc ça, je pense que moi, c'est des critiques que j'ai eues en lisant le livre. Mais encore une fois, comme quand on met le livre dans le contexte de l'époque, je pense que c'est quand même révolutionnaire comme roman, ça peut nous apprendre beaucoup de choses.
1: Una Donna, la version originale du roman de Sibylla Aléramo a été publiée pour la première fois en 1906. Une femme, sa traduction française réalisée par un collectif de la Maison d'édition des femmes, paraît en 1974. Cette traduction a d'ailleurs été rééditée en 2007. Nous avons été chamboulés par les épreuves difficiles dont nous a fait part Aléramo dans son roman autobiographique. Plus d'un siècle nous sépare de l'apparition originale d'une femme, mais les enjeux soulevés par Aléramo sont malheureusement toujours d'actualité. Sa plume, à la fois puissante et sensible, nous a permis de vivre de l'intérieur le combat mené par une jeune femme pour échapper à son destin, un affranchissement qui se fait au prix de son rôle de mère. Nous espérons que vous avez apprécié cette incursion dans la littérature féministe italienne du 20e siècle. Dites-nous, connaissez-vous cette œuvre d'Aléramo Connaissez-vous d'autres romans autobiographiques qui empruntent des sentiers similaires à ceux parcourus par Alliramo? Faites-nous part de vos impressions et de vos lectures. Nous sommes impatients d'échanger avec vous à ce sujet. Notre espace de discussion Discord est ouvert à tous nos membres Patreon. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram ou visiter notre site Web. Être membre des survenantes sur Patreon, c'est aussi avoir accès à une série de mini-épisodes ainsi qu'aux bloopers de chaque saison. C'est recevoir une liste de recommandations littéraires à la sortie de chaque épisode et pouvoir nous demander des suggestions de lecture personnalisées à n'importe quel moment. C'est aussi la chance d'être salué en fin d'épisode et de participer à notre processus de création en répondant à nos sondages. Surtout, nous offrir votre soutien, c'est contribuer à la vitalité de ce projet balado et nous permettre de mieux concilier la famille, nos jobs et notre travail créatif. Vous nous permettez aussi de conserver notre indépendance, de débourser les frais nécessaires à la production et de continuer de vous offrir du temps d'écoute de qualité. Vous venez d'entendre le deuxième épisode des Survenantes, une création balado de Catherine, Annabelle et Catherine. René a monté et mixé cet épisode. La musique est distribuée sur zapsplat.com. Un merci tout spécial à Alice pour le prêt d'équipement, à Angelo Scoulon pour le graphisme et la création de notre merveilleux site web, ainsi qu'à notre photographe Clémence Lené. Merci beaucoup à nos amoureux pour leur soutien et à Pierre-Luc Gosselin pour ses conseils techniques. Enfin, un énorme merci à vous et à notre communauté Patreon. À bientôt!